Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Nu har det blivit dags för ett frågeavsnitt med fokus på att vara introvert i en extrovert värld. Och frågorna som har kommit in från er lyssnare är i vanlig ordning otroligt spännande och väldigt kluriga. Därför är jag så himla glad att jag har Mia Skäringer vid min sida som ska hjälpa mig att besvara så många frågor vi bara kan som har trillat in från er. Så vad säger du Mia? Ska vi kicka igång frågestunden? Jag är redo. Men då kastar vi oss in direkt i den första frågan. Föds man som introvert eller extrovert? Och är man det sedan genom hela livet eller förändras det? Vad tror ni? Alltså jag, jag tror i alla fall. Jag menar jag är också mor till tre barn. Och man ser ju direkt energin. De kommer ut i världen med om man säger. Redan som, som spärbarn tycker jag man kan känna det på sömn, rytm. Liksom vakenhet, samspel, hur de uttrycker sig liksom. Och då kan man ju titta tillbaka och förstå att det här skriket, det kanske inte var maknip, det kanske inte var minifom. Och liksom det som alla andra tips man fick från BBC och allt där. Utan det kanske bara var en fråga om att han var inte bekväm i formen spärbarn. I den formen att man inte kan liksom tala kommunicera, ta sig framåt utan man kan liksom mest ligga still på rygg och, och liksom ha andra människor som kommunicerar med en när man har svårt att, att svara nyanserat mer än att skrika eller jollra eller. så jag tänker att när man har tittat på alla barnen och vilka olikheter de har kommit med så tror jag nog att det finns en, en grund en extrovert eller introvert grund och sen är det klart att den sociala prägen kan ju liksom gå med det här eller emot det här beroende på hur man har det i sin uppväxt. Det beror ju på vilken trädgård man får att växa i med de här olika personligheterna. Skulle jag liksom ändå vilja tro. Jag måste säga att det var en väldigt intressant tanke du hade där med att titta redan på spädbarnen. Så har jag faktiskt aldrig ens tänkt men jag tycker det var intressant. Att man kanske också redan när de är så små skulle kunna hjälpa dem in i sitt rätta element. Genom att låta då den introverta bebisen få vara lite skyddad. Och den extroverta bebisen ja. kan liksom få mer intryck. Att det kanske skulle få dem också att ja, 
uttrycka en, ett stull, en större liksom känsla av välbehag. Ja, och ibland också faktiskt skydda den extroverta bebisen. En sån där slukare som kommer som redan är så extrovert, de kanske också behöver faktiskt eh, skydda. Alltså det, det är så, jag tycker det är så hårt. Det, det måste vara så balanserat det där. Och det är ju det som är så svårt med att vara förälder. Att, mm. Jag menar, har man ett barn som bara vill uppleva allt så kan ju det också bli ett... ett ett överslag i mm. den handlingen om man säger. Mm. Och har man ett barn som inte vill någonting som bara är känslig för allt så måste man ju också öva och lära det barnet att det är inte farligt att släppa in lite ljud här eller eh, gå hit eller så. Men, men att hela tiden, och det är väl det arbetet man har med sig själv också, att hitta de där gränserna. Jag att våga pusha sig när man vet att det är gynnsamt för det men också vara medveten då om när man behöver backa och hämta sin energi. Kan man vara både introvert och extrovert? Det här tycker jag är en spännande fråga för att det här pratas ju ganska mycket om att man kan gå in i ett extrovert sammanhang, introverta sammanhang, jag går in i mitt introverta jag och så vidare. Vad, vad tänker du om det Mia? Kan man vara både introvert och extrovert som människa? Absolut, ja 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 det där är ju också så här. Man är ju inte antingen eller väldigt sällan är man ju det. Det är ju inte svart eller vitt eller liksom utan det är ju... Tycker jag inom olika områden. Nu pratar jag om mig då. Så i den, i med de erfarenheterna jag har. Och vilka liksom linjer jag har kunnat dragit. Så, så tycker jag att jag har ju en oerhört extrovert sida. Och den har ju blivit i mitt arbete. Liksom, den tillfredsställer jag där. Men privat så är jag mer introvert. Privat behöver jag jättemycket egen tid. Jag behöver mycket tystnad. Ja men av andlig. Jag behöver andlig näring. Sen vad det är för olika personer. Det får ju vara upp till var och en. Men jag behöver liksom. För har jag inte kontakt med det. Då, då förlorar jag liksom. Då förlorar jag min kraft. Och, och det, det är i den. I de växlingarna jag då. Försöker då. Eh, hitta en kompass. Kan man vara introvert och leva med en som är extrovert och vice versa? Eller är det bättre att försöka hitta någon som är likadan som en själv? Är ute i datingsvängen nu så ta gärna lite tips kring det här. Ja, vad tror du Mia? Vad är bäst? Jag tror inte man ska fokusera så mycket. Ärligt talat på. För, för min del kan det i alla fall bli lite för stillsamt tror jag. Om jag skulle ha någon som fungerade som jag. Privat och sen skulle vi då smälla båda två på scen. Jag vet inte hur vi skulle få, om vi vore likadana, liksom hur vi skulle få den tillvaron att gå ihop. Vi har så mycket saker vi ändå ska förhålla oss till när det gäller det här med kärlek och relationer. Så att plockar man in det här så kanske vi komplicerar det onödigt mycket. Man, man känner nog själv hur energin är mellan varandra. Och tycker man sådär oändligt mycket om någon så tror jag att man kan hitta lösningar kring det här. Jag har själv tänkt när jag har levt i relation med någon som är extrovert att det gäller ju bara att vara tydlig om man åker på en resa till exempel. Jag menar ja, det, så exakt. får ju den personen kanske då springa upp för berget och så kan jag sitta där uppe och meditera medan den personen springer varv efter varv där. Att man får liksom hitta sitt sätt. Ja och respektera varann i att om man börjar bråka om att man ska göra på den ena sätt eller den andra sätt då blir det ju problem. 
Utan här får man ju hitta då. Det är ju det som är utmaningen. Men det får man ju ändå göra i alla relationer om allting. Liksom. Det är ju det en relation någonstans går ut på. Att man ska hitta ett sätt att leva tillsammans. Mm. Liksom. Jag tycker att det är så sjukt jobbigt att åka med på kick-off och kurser som jobbet anordnar eftersom man då alltid måste dela rum med en kollega. För det tar så mycket energi från mig att hela tiden ha någon annan vid min sida. Har ibland sjukanmält mig för att jag känner att jag inte orkar vara iväg för många dagar på grund av detta för jag är helt slut när jag kommer hem. Men har liksom inga bra argument att ge till min chef till varför jag inte vill dela rum med någon för jag gillar ju mina kollegor och så men behöver få pusta ut själv. Vet att det är en kostnadsfråga och att det är därför vi inte får bo själva. Hur ska jag göra tycker ni? När alla andra hurrar för att vi ska åka iväg på något får jag bara ont i magen. Ja, uh, ja det känner jag verkligen igen. Jag skulle aldrig. Jag vet inte ens om jag skulle utsätta mig för det. Ärligt talat. Nej. Det är ju precis det här jag, liksom jag har med mig själv. Att då går ju hela energin åt till att underhålla eller vara pratsam med, med någon på rummet. Liksom, för mm. att sedan gå ut och göra olika övningar eller gruppgrejer eller liksom föreläsningar. Och sen middag. Det tar ju aldrig slut på det sociala då. Nej. Jag får väl ta det minsta lilla kyffet då. Hellre <laughs> ligger jag som Harry Potter under trappan då än att jag måste hålla på och liksom... Ja, nej, men det var ju kul ikväll. Jag drack nog något glas vin för rycken, Men får du sova så gott? Ja, nej, ja, jag vill. Ska vi hålla på liksom? Nej, gud. Jag känner också igen mig från det här när jag var ute i näringslivet. Jag hade ju tack och lov då, eller jag har tack och lov IBS. Så jag kunde alltid skylla på, på den grejen att ingen, ja, ingen vill dela ingen som rum delar med då. <laughs> men det kan hon väl säga då? Eller hon eller han? Då får man väl ta den då, för det, det, är ju, det är ju så här i våran värld att det är ju bara vissa saker man förstår och psykiska osynliga känslor och saker och diagnoser på det sättet kan vara väldigt svårt att förstå för andra människor som inte har det. Eller att du har IBS som du säger, att det låter mycket, här, här kommer det gaser och det hör vi, vi känner lukten, vi kan ta på det här. Då blir det liksom enklare att förhålla sig så ibland så tänker jag så här, då får man väl dra till med någonting då. Nej men därför tänker jag så här, vad synd det är att inte vi har mer kunskap om det här. Jag hoppas att vi på något sätt kan bidra lite grann här. För att det här är ju en typisk grej som vi introverta hamnar i. I de här kickofferna, mm. eventen, alla mässor. Och det här att man inte heller, till och med inte ens har sin egen plats längre. Utan man ska så hämta en liten låda och hitta någonstans och sätta sig. Åh fy vad ja, Nej. Jag förstår varför jag alltid har valt att jobba själv. Ja. Jag har alltid skapat mina egna jobb och det kanske är allting bara en, en produkt av att jag försökt undkomma <laughs> den här typen av situationer. Amen. Hela min karriär har byggt på att jag undvikit en jobbkonferens. <laughs> Ja, så kan det nog, så kan det nog vara. Så jag kan känna igen mig det också. Jag har ju skaffat då en egen liten samtalsstudio för att jag ska kunna få sitta där själv om dagarna. Så att man hittar ju sina egna, egna sätt att hantera det. Precis. Jag har en kompis som alltid går först hem från festen. Hon verkar ha superkul men så plötsligt ska hon bara hem. Jag tycker och har även uttryckt att jag tycker att hon är tråkig. Att hon går när det är som roligast men hon kanske är introvert. Och om det är så, hur ska jag då få min introverta roliga kompis att orka hänga kvar längre 
älskar ju att ha skoj med henne. Det måste vara min kompis som skriver in till programmet. <laughs> <laughs> För det här, har det, det här är typiskt mig. Om jag väl kommer på någonting, då ger jag allt till ett visst klockslag. Sen är jag som askungen, så springer jag innan skorna blir förvandlade. Eller vad det nu var det blev på askungen, att för, de här pumpsarna försvann. För sen måste jag hem, då har jag liksom... Då känner jag att mitt batteri börjar ta slut och då vill jag skynda mig hem innan det gör det. Innan larmet går så att säga. Jag tycker ta hand om den kompisen och säga att det är okej okay att ha kul så länge ni kan. Men varför ska du hålla på och försöka få henne att hålla längre? Mm. Det blir ju inget bra för någon. Nej. Eller hitta andra sätt att umgås på då. Fler sätt som inte kanske måste vara ute att man, man måste vara ute och hålla igång utan då får man väl göra andra saker ihop och så får man vara glad för de gångerna det faktiskt går att gå ut och hålla igång. Mm. Så tänker jag. Absolut. Så önskar jag själv att bli bemött i alla fall mm. som den kompisen som beskrivs här. Varför anses det bättre att vara extrovert? Nej, men det är väl bara för att det är mycket roligare för alla andra. Det är ju alltid roligt att ha någon som, som, som ge, liksom går all in. Ja. Som pratar. Det är ju fruktansvärt tråkigt att sitta med folk som är tysta. Så det är klart att man applåderar upp någon som pratar och bjuder på sig själv. Eller gör saker eller agerar. Eller liksom är i rörelse med andra människor. Det, det, det piggar ju upp hela vår värld. Uh, varför tror du att vi människor blir så obekväma i det stillsamma, tysta? Vad är det som gör att vi alltid måste ha den där konversationen igång? Och att ett andetag blir en indikation på att man måste in och prata? Ja, men det tror jag är för att vi har inget naturligt förhållningssätt till tystnad. Det finns i andra kulturer, finns det ett naturliga förhållningssätt till tystnad. Mm. Men vi måste konstruera våran tystnad. Vi måste då åka på de här retritserna som du och jag har pratat om innan. Mm. Nu ska vi vara tysta och det är jättebra för oss. För att då, ja men, var är tystnaden annars i vårt liv? Var är tystnaden i våran värld? Var är eftertänksamheten? Var är stillheten? Vart finns den representerad? Det är liksom någonting som vi alla måste ta ansvar för själva som vi inte liksom delar med någon annan. Mm. Utan i våran värld ska det vara bullrigt, det ska vara högljutt, man ska skrika, man ska visa sig, man ska synas. Hela tiden känns det ju som att det är det som liksom är pulsen i våran värld. Mm. Och det tysta, det är någonting som sker där inom emellan typ. För den är tystnaden som säger ju inte sorglig. Om man är där oftare så är den ju väldigt syrerik och och renande på något vis. Om ni hade fått välja, vad hade ni valt? Att vara introverta eller att vara extroverta? Nej, det vill jag inte välja på. Det, 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 det kan jag inte för jag tycker det är som att välja mellan... Om du vill välja mellan natt och dag. Eller jag tycker ju natten är jättevacker och skulle inte vilja vara utan den. Men det förutsätter ju att jag får vakna och solen går upp. Så det, det tycker jag var jättesvårt. Det tror jag är fel utgångspunkt. Jag vet att jag många gånger har önskat att jag hade varit extrovert. För jag har tänkt att det skulle vara så härligt att kunna samla på energi i alla de där sammanhangen som man ändå är i. 
Men samtidigt så tycker jag att det är så himla, himla skönt att kunna känna friden i att vara själv. Att inte känna att man blir rastlös av det eller känna stress i det. Så att jag håller med dig, det är svårt att välja. Man får nog bara så här gilla det man har blivit och leva med det på något vis. Ja, det tycker jag. Och jag tycker det skulle också vara väldigt jobbigt att vara en person som hela tiden måste vara i sällskap med andra för att inte bli just liksom känna sig ensam. Jag har rätt länge misstänkt att min man är introvert, men det är inget som han vill kännas vid. Han blir typ stutt för det när jag för det på tal och tycker att det är kränkande att jag ser på honom som en trist man som helst vill sitta i en mörk grotta. Jag är inte ute efter att förminska honom utan skulle vilja prata om hur det påverkar oss och våra val. Jag blir ofta besviken för att han säger nej eller för att han inte deltar fullt ut när vi har gäster. Han kan plötsligt dra sig undan eller så blir han liksom tyst. Är han introvert som jag tror så kan vi ju finna vägar här tänker jag. Men om man inte är det då vet jag ärlighetens namn inte om jag vill fortsätta leva med honom. För det påverkar i princip allt just nu. Han blir kort i tonen när jag vill prata när han kommer hem. Jag bjuder hem vänner och han zoomar ut. Han vill gå på promenader själv och säger ofta att han tycker att livet är för intensivt. Det blev långt det här och kanske inte ens en tydlig fråga. Men vad hade ni gjort för att nå fram till honom? Det kanske är också när man är man. Jag vet inte om det finns någonting i våran liksom förlegade idé om manlighet att den ska inte vara introvert det ska vara stark och stor och liksom deltagande och liksom det är väl klart att man får lov att vara introvert vare sig man är man eller kvinna eller liksom vad man än identifierar sig som men däremot så måste man kanske kommunicera och sen undrar man ju så här har den här människan den här mannen varit introvert för jag menar har hon levt med en introvert man levt med sin man och han har varit så här hela deras relation så borde de ju kanske ha hittat ett förhållningssätt till det har han inte varit det då skulle jag ju undra lite om det är något annat som för sig går om, om jag lever med en, en, liksom en människa som plötsligt ändrar beteende och vill ta egna promenader och drar sig undan och blir kort i tonen och så då kan det ju ha kommit in andra spelare på planen <laughs> skulle jag ju tänka då men har det varit så här hela tiden då är det nog dags att liksom på något vis identifiera vad, vad den här mannen behöver för att han ska, inte ska vara kort i tonen eller när kan han delta på vilket sätt känns det bra och när behöver han. För det kan ju vara så att han går runt och känner sig otillräcklig. Det kanske är det här också som du var inne på tidigare att vi människor inte riktigt gillar att bli sett satta i ett fack, att bara det här ordet introvert kommer upp så kanske det låser sig i honom på något sätt och att i en dialog kanske man precis som du säger behöver ställa frågor mer kring vad behöver du, om du tycker att livet är intensivt, hur, hur skulle du önska att det såg ut, när vi har vänner hemma, vad krävs för att du ska känna att du är delaktig? Ja, jag tror mer ett sånt mjukt nyanserat, lite mer längre samtal än bara det är väl mycket skönare att få sätta sig ner och faktiskt förklara. För att alla har ju sin egen liksom, innebörd av det där ordet. Och det blir ju mycket mer, tycker jag, liksom rättvist mot en person. Jag håller med dig. Jag tycker att det är fint också att våga möta en hel människa. Och se att det är så mycket som påverkar oss. Och att ha den nyfikenheten istället för att bestämma sig redan innan för vad det skulle innebära. Att våga ha de samtalen. Det är fint. Ja. 
Hur sätter man gränser mot sin omgivning? Alla dessa förväntningar som finns som bygger på att alltid vara tillgänglig. Hur kan man värja sig mot det? Ja du, där kom kanske småspik i kakan för min del. Just när det kommer till sociala förväntningar och sådana grejer så tycker jag att det är svårt. Och det är ju för att det finns ett invant mönster hur man ska umgås. Och sticker man av från det så, så får man hela tiden brottas med det lite. Det är ungefär som att man inte dricker alkohol. Så är det alltid någon jävel som, som tycker i så fall att man är tråkig och säger ska inte du dricka någonting? Vad tråkig du är. Då är det ett störelsemoment i en annars liksom det här flödande rödvinet. Och alla tycker att det blir roligare så. Så att du, du blir liksom en, ett, ett gruskorn i ögat då. Jag tänker också att det blir, blir ett problem någonstans om man inte vågar sätta de där kärleksfulla gränserna. För då målar man ju till slut in sig själv i ett hörn där förväntningarna nästan ökar eller består. Man blir den personen som alltid säger ja, som alltid deltar. Och människor runt omkring tror kanske till och med att man tycker att det är härligt och roligt. Och ingen aning om att man går hem och behöver så där vila i tre dygn efter en sådan tillställning. Nej, och det blir också ganska taskigt om man till exempel då har familj. Om man ska då visa upp för sina vänner och vad man nu än jobbar som att man ska vara den här clownen och den roligaste på festen och nu ger jag allt. Och sen går man hem och så blir man sjuk en vecka och inte orkar med sina egna barn eller sin fru eller sin man. Eller, eh, då, då, kan, då, blir ju det, då har ju det blivit ett, ett överslag åt fel håll. Liksom. Då måste man ju kanske begränsa lite den första, det första rummet där. Jag tänker också ibland att vi människor vi är så otroligt rädda för att göra andra människor besvikna. Att vi gör nästan i princip allting för att undvika det. Men att bli besviken är ju en relevant känsla. Och den tycker jag att man också behöver tillåta människor att få. Om vi säger till exempel att du och jag var nära vänner och vi hade bestämt oss för att vi skulle äta en middag. Och man har längtat efter det. Och så säger du till mig, nej men Åsa vet vad jag orkar inte. Det har varit så mycket nu så att jag kommer få ställa in den middagen. Då är det väl en relevant känsla att jag blir besviken för att jag har längtat efter det. Det är egentligen en kärleksförklaring till den personen. Så jag tror att vi behöver också ibland tillåta människor att få känna till exempel besvikelse eller att man blir ledsen för att man inte deltar och att det kan få vara någonting som är ganska vackert. Och att man också då får låta den personen ta ansvar för det. Så här, det är inte farligt att bli besviken. Det är en känsla vi kan hantera, eller hur? Ja, absolut. Jag tycker då bara att det är lite... Då, då, då skulle jag nog också vilja lägga till att då tycker jag att det är just det där ansvarstagandet över besvikelsen som är viktigt att liksom kunna säga då, jag blir besviken men jag förstår. Och det är lugnt för mig. Vi tar det en annan gång. Det här ordet besviken är ganska gammalt och tungt. Jag skulle nästan vilja hitta ett nytt ord. För du hör ju, alltså, besv- jag är sv- bara ordet sviken tycker jag, när det handlar om att man ställer in en middag. Det till och med kan vara så att det kommer, det kommer sex andra personer på den här middagen som är jätteroliga. Och nu var det så att jag inte pallade. Måste man ta in ord som sviken? Och liksom, det blir ju tungt för den då som försöker att följa sin egen kompass och känner jag, jag orkar inte idag. Man kanske får lätta upp lite och säga det var jättetråkigt men vi klarar oss ändå. Alltså, vi, vi, vi kommer sakna dig men vi kommer att ha kul ändå. Det tror jag känns skönast för den där personen som inte 
lyckades hasa sig dit. För den personen vill ju fortfarande att alla ska ha kul. Fint att kunna säga så. Jag, jag, klart att jag tycker att det är tråkigt att du inte kan delta men jag förstår. Det är ju ganska enkelt att kunna ge det tillbaka. Att vara sann och ärlig i vad man känner men också ge det tillbaka så att att den personen förstår att i våran relation är det okej att få uttrycka det jag tänker, känner och behöver. Och att det mottas med respekt och kärlek. Eller hur? För då blir det lättare att komma tillbaka och kanske vara med på nästa tillställning. Och inte bli den där evighetsinställaren liksom. Jag har tänkt på en sak. Mobiltelefonen. Den har blivit som ett fängelse tycker jag. Om jag till exempel skickar ett sms till en kompis- då kan hon ringa tillbaka. Jag blir galen på det. Jag skickar ju inte ett sms som jag vill prata i telefon. Då hade jag ju ringt. Eller så tar den där sms-konversationen aldrig slut. Det bara dundrar in korta meddelanden som stressar sönder mig. Vi lägger bort mobilen men är samtidigt rädd för att något då ska hända under den tiden som jag skulle ångra att jag missat. Som att någon anhörig verkligen behöver mig. Kan ni känna igen er i det här? Jag tycker telefoner är hemska. De ringer, ju, de ringer ju rätt vad det är. Det är det som är det jobbiga. SMS kan du, det liksom, det kan du ta när du känner. Och du kan titta när du, när du vill. Men en telefon den ringer mitt i saker. Den är oberäknelig. Den är liksom, usch, jag har aldrig gillat telefon. Varken då eller förr eller nu. Eller liksom, jag, känner, jag kan känna så här, nu kan jag prata i telefon. Då tar jag min telefon och ringer. Sen kan det stängas efter liksom fem minuter eller en timme den gruggen. Och då kan inte jag prata i telefon. Kan, kan jag. Och då får jag göra som, som man gör då i den här världen såklart. Pressa mig. Och det händer inget farligt mer än att jag får lite granna så här trycka ut. <laughs> liksom, det går inte lätt. Och jag är också för sms. Jag tycker sms är skönt. Jag tycker det blir så här. Det här är vad vi pratar om. Bla, 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 bla. Och är det något annat så ses vi. Jag kan verkligen känna igen mig i den grejen när man sitter och skickar ett sms och telefonen ringer. Att det blir liksom lite, det blir lite besvärligt för att man inser ju också att den personen fattar att jag sitter med telefonen i handen. För har mm, ju precis skickat exakt. ett sms. Precis. Men det tänker jag är en uppmaning till alla där ute. Att får du ett sms så svarar du på ett sms. Om någon ringer så ringer man tillbaka. Det är liksom en... Typ en tidig dresscode tycker jag. Det är lite så, ja, <laughs> faktiskt. Dresscode, var bra sagt. Jag känner mig aldrig i nuet, ska hela tiden ta mig vidare och kan liksom aldrig njuta av det jag är i. Tror ni att det kan bero på att jag är extrovert? Nej. Det är klart att man är extrovert och känner att det måste hända saker hela tiden. Om man har en slags rastlöshet i det här extroverta så... Kan det ju bli såklart en, en känsla av att man inte uppskattar det man är mitt i så. Men eh, det, det tycker jag är svårt och det, det tycker jag är väldigt personligt från individ till individ vad det kan bero på. Jag tror kanske inte att det behöver vara kopplat till om man är introvert eller extrovert. För man, jag tror bara att man kan vara medveten om man är extrovert till exempel. Att det, de bästa förutsättningarna för att vara i nuet kanske inte är att vara i total tystnad, stillhet, plocka bort allt brus. Utan man kanske kan vara i nuet och ha det här suset och duset runt omkring sig. Det kan man ju se på många som är extroverta som till exempel pluggar inför tentor och liknande. För de är det, alltså de behöver ha kanske tvn på eller ha ljud i bakgrunden för då kan de fokusera. Medan någon som är introvert så här klarar inte av att ha det. 
och båda två är ju i nuet med olika förutsättningar runt omkring. Så att igen, bara vara medveten om vad behöver man för att kunna vara i det som händer mm. där och då. Exakt. Den här tycker jag var lite spännande och jättesvår fråga. Men vi ser hur vi landar i den här. Behöver man vara introvert för att hitta kärnan i sitt jag? Att utveckla de mer andliga och själsliga sidorna man har? Ja, det skulle jag nog ändå säga att man måste gå ifrån det extroverta till det introverta. Det måste man ju periodvis i livet. Jag menar, om, om till exempel de flesta utvecklingsfaserna jag har haft som människa har ju kommit i, i någon slags förändringsfas. Och det kan vara en sorglig fas. Oftast är ju sorg förknippat med förändring eftersom det oftast händer någonting som gör att man kastas in i liksom sitt eget hjärta eller skärd eller vad man ska säga. Men det kan ju också vara lyckliga saker. Det kan ju vara när man föder barn. Det kan ju vara liksom möten med människor. Det kan vara... Men jag tycker nog ändå att det finns alltid ett, en introvert kärna i utvecklingsfaser i livet. Att man måste in i sig själv. Eller tvingas in i sig själv. Det skulle nog jag i alla fall säga om jag tittar på mitt liv. Eller om jag tittar på vad mina vänner och nära och kära har gått igenom. När de har utvecklats mm. eller liksom. Jag sitter och funderar när du pratar så tänker jag så. Det kanske är lite då enklare för oss som är introverta att, att hitta kanske kärnan och vår inre röst. Bara därför att vi är mer i stillhet och tystnad. Att det kanske krävs då mer av den extroverta att hamna i den situationen. Precis som det är för oss som är introverta att vara i den där världen som är väldigt sådär med mycket intryck. Att en extrovert kanske behöver fylla på sitt batteri för att orka då vara i den här stillheten och tystnaden för att hitta de där svaren man har inuti. Och jag vet inte om det är sant men min sanning någonstans är ju ändå att för att vi ska... Hitta in i vår kärna så behöver vi orka vara i tystnaden för att höra våran inre röst någonstans där ja. många av våra svar ändå bor. Nej och ibland kan ju också många extroverta kanske hitta sig själv i samtal med andra som vi introverta kanske missar. Så det finns ju utveckling i alla former. Jag tror att man ska mm. aldrig, jag, jag vet inte, det, det, jag tycker det är svårt när man ska värdera och säga vem. Det här att det and, andlighet finns ju i möten med andra människor i allra högsta grad. Det är ju bara frågan om vilka slags möten man har. Det har ju jag känt som introvert att jag ibland har missat på grund av min, os, min, min, osociala, eller min sociala oförmåga. Att jag har missat många möten med människor som hade kunnat putta mig i rätt riktning. Om vi pratar andligt skärsligt. För att jag inte har varit förmögen att putta ut mig själv. Mm. Så jag skulle också kunna lika gärna vända på den där grejen att det, det, det är nog liksom, det beror så helt på hur de här sidorna jobbar i dig. Fint resonemang tänker jag att vi alla kan nå den inre kärnan och hitta det som vi definierar som våran andlighet och att det finns väldigt många vägar in i det. Och då tänker jag att man återigen hamnar i det där egna ansvaret och nyfikenheten och öppenheten och kanske också en, att det behöver finnas en längtan efter det. Att man vill nå det för det är ju inte alla människor som ens bär på den. 
Och det är fint tycker jag just att hela tiden landa tillbaka till det. Att så här, ja vi har ett eget ansvar och det finns olika vägar och vi behöver ha nyfikenheten på att hitta våran egen väg. Det finns inga rätt eller fel egentligen. Och det tycker jag gör att vi människor då blir ännu mer spännande. Att vi blir så här, det är mer spännande att möta människor och dela våra olika tankar och erfarenheter och se vad det finns för olika ingångar in i olika saker. Vem är lyckligast? Den som är extrovert eller den som är introvert? Ja, om det är viktigt vem som är lyckligast tycker jag är en annan fråga. För jag tycker lycka är liksom inte meningen med, i alla fall mitt liv, alltså att eftersträva att jag ska vara lycklig hela tiden. Jag tror att det blir, då blir det ett problem i sig. Utan, men om vi nu ska prata om vem som är mest, vem som har roligast i sitt liv här på jorden så tror jag inte det går att säga heller. Utan jag tror att det är just den här liksom... Jag tror i så fall är det ultimata mixen av dem. Om man måste hitta något liksom. Verkligen pressa ut ett svar i frågan så tror jag det är i så fall. Att ha lite av varje. Att våga få prova på att vara extrovert och, och kunna vara hemma i det. Men också kunna njuta av sin egen stillhet och sig själv. Och inte känna sig ensam där. Så tror jag att, att kunna gå ut och vara med andra människor. Och, och liksom uppleva andra människor. Och sen också kunna uppleva sig själv och vara med sig själv. Det måste väl vara i så fall den ultimata kombon. Men du Mia, om inte att vara lycklig är det viktigaste i ditt liv. Vad skulle du säga är det viktigaste i ditt liv? Ja, då är det nog närvarande i det som är. Vare sig det är ingenting. Ibland känner man ju varken att man är liksom... Tycker jag lycklig eller olycklig. Utan man bara är liksom en, en människa på jorden. Som gör så gott man kan. Och ibland känner man att man är lycklig. Och då tycker jag det bränns till. Mm. Men det är ju ingen speciell situation. Det kanske inte är de mest liksom extroverta situationerna. Då, som jag kan uppleva lycka. Utan det kan ju vara när jag sitter på trappen. Och jag ser att alla barn. Ja men. Jag ser att de är på väg till skolan eller någon skriver någonting. Jag vet att nu har alla det bra och solen kommer fram och jag sitter med en kopp kaffe. Och jag är också på en bra plats och så är jag lycklig liksom i 30 sekunder. Så känner jag den där känslan bara, för fan vad jag har det bra nu. Och då, då räcker det så, så mycket för mig. Jag, jag, jag vet inte, jag begär inte riktigt mer. Jag tycker lyckan är som, det liksom är som ett... En väderlek, den kommer ibland. Och sen blir det lite molnigt. Och, och liksom om den skulle hålla på hela tiden så kanske jag skulle bli rätt trött på den också. Du, hur känns det nu när vi har svarat på alla de här frågorna? Tyckte du att de var enkla, svåra? Eh, hur har det känts tycker du? Nej, alltså jag som sagt, jag svarar ju bara utifrån min, min lilla karta som jag har ritat, ritat upp här. Och den är ungefär lika stor som Värmlands län. Liksom. Sen finns det ju ett helt, ett helt land och, och en hel världsdel och en hel jord. Så att jag, jag känner väl mer att jag bara försökt att leta i, i mitt eget lilla landskap. Men det, det är ju intressant mm. att göra det. Var det någon fråga du hade önskat att du skulle få som inte dök upp idag? Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Nej. 
Jag tror att vi har betat av du... de flesta frågorna här just nu. Eller hur? Jag sitter med, med väldigt mycket tankar måste jag säga efter vårt samtal. Du har gett mig nya perspektiv och nya sätt att se på många situationer vilket jag kommer bära med mig med tacksamhet och tror jag fortsätta att marinera ett tag och landa in lite grann så jag vill så här verkligen tacka dig för att du har öppnat upp mina ögon och fått mig att se på saker på ett annat sätt faktiskt det har varit väldigt berikande och väldigt fint så tusen tusen tack ja men tack detsamma det är ömsesidigt Så nu tänker jag släppa dig ut i friheten att få faktiskt ta hand om dina behov och bli nyfiken på allt det där som vi har pratat om. Hitta din balans och fortsätta njuta av det där livet som jag tycker låter så härligt att ha fokus på att få vara närvarande och njuta av livet utan att lägga någon värdering. Jag tyckte det var så fint så här. Livet pågår och allting som vi upplever är ändå fint så länge vi inte lägger någon värdering i det. Jag tyckte det var rackans fint. Det finns en frihet i det jag tror jag. Tusen tack för ett fantastiskt samtal. Och jag är hundra procent säker på att våra lyssnare kommer Ja, få ut så mycket av det här. Så tusen, tusen tack. Verkligen. Tack för att jag fick vara med. Ha det bra. Ha det bra. <laughs> Hej då. Hej då. Vet du, jag sitter fortfarande med ett stort brett leende på läpparna. Det vill liksom inte släppa. För jag tyckte att det var så otroligt givande att få ta del av era svåra men intressanta frågor och samtalen som uppstod utifrån det mellan Mia och mig. De kändes på riktigt helt magiska. Så himla härliga och tankeväckande. Alla dessa olika sätt att se på saker och att våga resonera och tänka helt fritt utan att det finns ett facit, utan att det finns ett rätt eller ett fel. Det är så befriande. Tänker att det är något som vi människor borde ägna mer tid åt. Att våga prata om precis allt utan att vi nödvändigtvis behöver tycka exakt likadant eller basera det på fakta. Vi kan unna oss att resonera, finna våra egna svar och dela dem med andra. För att sedan tillåta oss att själva plocka russinen ur kakan och landa in i vår egen sanning. Det som resonerar med vår själ. Jag. Och det är precis det som podden handlar om. Att rikta ljuset mot olika spännande ämnen och öppna upp till fria samtal. Utan pekpinnar, utan att hävda att något är rätt eller fel. Men att öppna upp och genom det bjuda in till att du kan få bli nyfiken på din inställning till det ämne vi pratar om. Utmana dig själv och se om det utifrån olika perspektiv går att få en ökad förståelse för både dig själv och människor i din omgivning. För det känns viktigt och så otroligt fint att vi alla får vårt utrymme och att vi inte behöver vara eller tycka likadant. För mig är det i alla fall glasklart. Är det det även för dig? 